0: Meine Damen und Herren, der Vorhang öffnet sich. Herzlich willkommen zu Pianji, 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 der Filmcast, ein opern von und mit Christine Stein und Dominik Frank. Heute La Traviata von Giuseppe Verdi. Zu Gast bei uns ist Jonas Würdinger. Liebe Opernfreunde und Freundinnen und solche, die es noch werden wollen, herzlich willkommen zur ersten Folge des Filmcasts.
1: Pianchi, Pianchi ist er überschrieben, und wir sprechen heute über Giuseppe Verdis Oper „La Traviata“. Wer ist wir? Wir sind über Internet zusammengeschaltet, denn es ist Corona-Krise. Und am einen Ende der Leitung begrüße ich ganz herzlich Christina Stein. Hallo, Christina.
0: Hallo, lieber Dominik. Ich begrüße auch dich, Dominik, an, der, an einem anderen Seite der Le Leitung, an einer am anderen Seite. Ende. Wir haben ähm, drei Seiten. Äh, in unserer Leitung, wir haben nämlich noch einen Dritten im Bunde, das ist Jonas. Hallo Jonas.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Worum geht es hier? Das ganze Projekt heißt der fimt -Cast mit wechselnden Titeln, heute Pianchi Pianchi. Und was ist eigentlich das FIMT?
0: Das FIMT ist das Forschungsinstitut für Musiktheater mit Sitz in Tonau. Ist aber eine, ein Institut, das an die Universität Bayreuth
1: angeknüpft ist. Und Du, Tina, und ich, wir sind beide wissenschaftliche MitarbeiterInnen an diesem Institut. Und Jonas ist die gute Seele des Instituts. Jonas, was machst du da?
2: Genau, also zuallererst mal studiere ich im Master Musik und Performance, äh, angeschlossen an den Bachelor Theater und Medien, den ich auch in Bayreuth studiert habe. Und ich arbeite am Film als wissenschaftliche Hilfskraft in, im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Technische Unterstützung, ähm, wenn es darum geht, die Website am Laufen zu halten, Fotos machen, alles Mögliche. Ja, in der Funktion bin ich sehr viel am Film unterwegs und auch viel mit euch. Und
0: jetzt eben kommt zu den vielen Aufgaben auch noch der Filmcast hinzu. Was ist denn der Filmcast, Dominik?
1: Der Filmcast hat sich zum Ziel gesetzt, jeden Monat eine Oper zu besprechen. Und da das film eben nicht nur Opern im klassischen Sinn bespricht, als Werke, ähm, werden wir uns auch ganz bewusst den Aufführungen zuwenden, den Inszenierungen und dem performativen Element, das in Oper immer drin ist. Wir machen ein paar Musikbeispiele, wir reden über Inszenierungen und Tine und ich sind immer dabei und jede Woche haben wir einen anderen Gast oder eine andere Gästin aus dem Umfeld des fünf ehemalige, äh, ich hatte schon beinahe gesagt Azubis, aber ich meinte <lacht> Alumni und andere MitarbeiterInnen, der Chef, alle werden mal gezwungen, hier sich mit uns zusammenzuschalten und über Oper zu sprechen. Und Jonas, wir sprechen heute über Traviata. Wie ist denn dein Bezug zu Traviata?
2: Mein Bezug zu La Traviata dafür, dass es eigentlich so eine Klassische Standardoper ist, sage ich einfach mal, ist immer noch relativ oberflächlich, würde ich tatsächlich sagen. Ich habe sie ja tatsächlich erst einmal gesehen im November letzten Jahres in Stuttgart an der Staatsoper unter der Inszenierung von Ruth Berghaus. Ähm, und natürlich unter diversen Umständen während meinem Studium ganz viel davon gehört, von den auch popkulturellen Referenzen, die gefühlt alles, was im Musiktheater oder auch in Filmen die letzten Jahre, Jahrzehnte passiert ist, irgendwo auf La Traviata beziehen.
0: Jonas, du hast es schon angesprochen, also Traviata gehört zum, zu einer der häufigsten gespielten Opern, sozusagen zum Opernkanon und das ist auch in der Popkultur äh, viel beachtet worden, aber dieser Erfolg war ja nicht von Anfang an gegeben. Am Anfang war es nämlich ein Fiasko, so sagt, ähm, so sagt Giuseppe Verdi selber in einem Brief äh, kurz nach der Urführung, also die Urführung war ja im März 1853 und in einem Brief ein paar Tage später schreibt, wer die dann Caro Emanuele, die Traviata gestern Abend durchgefallen. Ist es meine Schuld oder die der Sänger? Die Zeit wird urteilen.
1: Na, ich glaube, die Zeit hat geurteilt. Es war nicht Verdis Schuld. Das Stück wird heute tatsächlich. Achte hat mal so eine Umfrage gemacht vor fünf, sechs Jahren zur Beliebtheit von Opern. Und La Traviata ist in dieser na doch recht großen, wenn auch nicht ganz repräsentativen Umfrage mit Abstand die beliebteste Oper der Welt geworden. Und das sagt natürlich einiges. Aber wo. Ja, was ist eigentlich das Besondere an Traviata? Wir haben gerade schon so in die Entstehungsgeschichte reingehört. Aber, Tine, magst du da noch was dazu sagen, warum das damals so ein Skandal war oder warum Verdi da die gewohnten Pfade verlassen hat?
0: Also, ein Misserfolg war es zum einen vielleicht wegen der nicht so erfolgreichen Sänger und Sängerin, zumindest an diesem Premierenabend, vielleicht auch an, wegen mangelnder Vorbereitung. Aber. Ein ausschlaggebender Punkt war mit Sicherheit auch das zeitgenössische Sujet der Oper. Äh, die Vorlage war nämlich Alexandre Dumas, äh, Dumas äh, Roman, die Kameliendame. Und da ist die Protagonistin eine Prostituierte. Und das ist natürlich äh, für die italienische Gesellschaft äh, etwas Neues und... Ähm, Unbekanntes, auf das sie erstmal mit Skepsis reagiert haben, um es
1: höflich auszudrücken. Und das Ganze ein zeitgenössischer Stoff von Verdi ausdrücklich so gewünscht, dass es auch in zeitgenössischer Kleidung auf die Bühne gebracht wird. Da haben allerdings die Sängerinnen und Sänger der Uraufführung gestreikt. Sie wollten lieber historisierende Kostüme tragen, um zumindest dieses Sujet der Prostituierten in historische Distanz zu rücken und nicht in der Gegenwart von Paris, das aber natürlich genauso gut die Gegenwart von Venedig hätte sein können, von Florenz, von Rom zu verorten. Verdi nimmt mit dieser Traviata auch Bezug auf seine sogenannte Außenseiter-Trilogie, wie er es selber auch genannt hat, Rigoletto, der behinderte Hofnarr äh, in Mantua, dann die Zigeunergesellschaft in Anführungsstrichen gesprochen natürlich in Trovatore ähm, und jetzt eben noch die Prostituierte, also Verdi zeigt hier wirklich ein Herz für... <lacht> Außenseiter, könnte man sagen.
0: Ja, und äh, ist durchaus äh, provokant oder provokativ äh, und an, an ja, gesellschaftskritischen Themen unterwegs äh, interessiert.
2: Ist, soweit ich weiß, auch eine der ersten größeren Opern, die sich tatsächlich mit diesem Fiché Prostitution überhaupt auseinandergesetzt
1: haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Ich wüsste zumindest aktuell ad hoc keine ältere Oper, die berühmt wurde und es verhandelt.
0: Vor allem, wo die Protagonistin eben eine Prostituierte ist und somit die, die, die Perspektive dieser Traviator, der vom Weg abgekommenen, auch ins Zentrum gerückt wird.
1: Ja, sie ist die Heldin, ne? sie ist nicht eine Nebenfigur oder gar eine Antifigur, eine Gegenspielerin, sondern das ganze Stück ist ganz eindeutig aus ihrer Perspektive geschrieben mhm. und komponiert. Und eher sind die Männer um sie herum Nebenfiguren, wenn man es so nennen möchte. Darüber können wir gleich mal reden. Aber wollen wir mal versuchen, die Handlung in kürzest Form zusammenzufassen und an entscheidenden Stellen unsere Lieblingsmusikbeispiele einzuspielen.
0: Ich würde auf jeden Fall vorschlagen, dass wir den Anfang auch einspielen. Ähm, bevor wir das tun, könnten wir aber vielleicht noch den ersten Akt, also es gibt insgesamt drei Akte, äh, vier Szenen. Der zweite Akt ist nämlich in zwei Bilder aufgeteilt. Und ähm, im allerersten Akt sind wir auf einem Fest von der Protagonistin. Und also wir folgen ihr und natürlich der großen Liebe, die sie da trifft, nämlich Alfredo. Also Violetta, die Hauptfigur, trifft Alfredo. Und äh, er hat schon länger ein Auge auf sie geworfen und gesteht ihr seine Liebe. Und äh, sie ist erstmal zurückhaltend, aber gibt ihm Hoffnung, weil sie gibt ihm eine äh, Blume, eine ganz bestimmte Blume, welche nämlich?
1: eine Kamelie. Und diese Kamelie ist natürlich die Kameliendame und sie sagt, du darfst wiederkommen, wenn diese Blume verwelkt ist. Und das ist ungefähr so, wie wenn man jemandem eine Eintagsfliege schenkt und sagen würde, du darfst wiederkommen, wenn die Fliege gestorben ist. Und das heißt, er darf am nächsten Tag wieder Ja,
0: eine Blume ist vielleicht ein bisschen romantischer als ein Insekt, aber ja. <lacht> Ansonsten funktioniert der Vergleich. Genau. genau. Aber vorher äh, hören wir eben jetzt mal ganz an den Anfang rein, noch vor dem Fest und der gibt uns schon auch Hinweise auf das Ende.
1: Ja, ganz tolle Musik und wir hören, Verdi startet eben nicht, wie man sich denken könnte oder wie es klassischerweise gemacht wurde, mit Pauken und Trompeten, mit einem ganz eingängigen, schmissigen Motiv, sondern er startet ganz zart mit den zweigeteilten Streichern, die hier ganz zarte, fast sphärische Klänge spielen und damit verweisen auf das Ende, nämlich auf den Tod von Violetta Valerie. Denn sie ist nicht nur prostituierte, was eigentlich schon skandalös genug wäre, sondern sie ist auch noch eine Hauptfigur, die dem Tod geweiht ist.
0: Was man dazu vielleicht noch sagen kann zur Ouvertüre, dass wer vorgeworfen wird, er hätte in dieser Ouvertüre geklaut und zwar in der Ouvertüre von Lohengrin von Richard Wagner seinem Gegenspiel sozusagen.
1: Es ist ja auch für uns als Bayreuther Wissenschaftler eigentlich ein Sakrileg, dass wir hier mit Verdi starten. Ja. Aber wir tun das trotzdem. Ja, dann würde ich sagen,
2: hören wir auch in diese Ouvertüre mal rein, dass ihr euch auch ein eigenes Urteil fassen könnt.
1: was würde dir denken, geklaut oder nicht geklaut?
2: Also ich persönlich kann diesen Vorwurf tatsächlich nicht so ganz nachvollziehen, weil ich das Gefühl habe, in der La Traviata hat man dieses schon sehr dramatische Vorahnungsmusik, die eben schon auf ihren Tod verweist, die sehr schwer ist, sehr getragen, wo die Mollklänge von Anfang an rauskommen. Während ich bei der Lohngrin Ouvertüre eher an Sonnenaufgang denke. Also da hat man diese sehr leeren Akkorde, die irgendwie noch nicht so ganz vollständig sind, wo man sich auf irgendwas zubewegt, während, während ich bei La Traviata vielmehr schon diese Gedanken eines Endes ähm, verspüre, wenn ich das höre. Ich würde Jonas
0: auf jeden Fall zustimmen. Ich äh, sehe schon eine gewisse Ähnlichkeit oder ich verstehe, dass man eine Ähnlichkeit da sehen kann, gerade auch durch den Einsatz der Streicher. Aber... Ich würde auch sagen, dass es vom Charakter sich sehr stark unterscheidet, während eben sich bei Lohengrin etwas was aufbaut, etwas entwickelt, so Stück für Stück. Ähm ist es doch in, in Traviata charakterlich fast gegensätzlich. Also da ist eben ein Verweis schon auf die Vergänglichkeit, auf das Melancholische, etwas geht zugrunde. Auch das hört man schon am Anfang in der Tonart, aber auch im Einsatz der Streicher. Und von daher würde ich sagen, ja kann eine Parallele oder, oder Ähnlichkeiten, kann man sehen. Es kann aber auch an einer gewissen Einfluss der Zeit äh, gelegen haben. Ich meine, es sind kurz hintereinander entstanden, die beiden äh, Werke. Ja. Und
2: man könnte natürlich sagen, dass beide einfach mit diesen sehr romantischen Streichern irgendwo auch, wie gesagt, in diese musikalische Epoche gut reinpassen.
1: Also die Vertreter der These, dass Verdi geklaut hat, argumentieren ja immer, dass in Verdis Nachlass ein Lohn-Green-Klavierauszug mit ganz vielen Anmerkungen beim Vorspiel war. Äh dass er das quasi analysiert und nachgemacht hat. Ich wollte nur noch kurz die Geschichte erzählen von Wagner und Verdi, die ja ganze Bücher gefüllt hat, zum Beispiel dieses hier. Ich halte es mal für Tini und Jonas in die Kamera und erzähle für die Hörerinnen und Hörer. Es heißt Liebestod, Wagner, Verdi, wir von Holger Nolzer und es erzählt diese Geschichte ganz ausführlich und ich mag das Buch sehr, ganz tolle Analysen auch von den Werken und darin kommt eben auch vor, dass Wagner sich immer an Verdi abgearbeitet hat und Verdi, aber eigentlich war ihm Wagner egal. Ja. Also als Wagner gestorben ist, ja, er hat ihn ja überlebt, hat äh, ja, die auch in einem Brief an seinen Verleger geschrieben, Wagner ist tot, traurig, 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 fünf Ausrufezeichen und dann aber im nächsten Satz weitergemacht, welches Notenpapier bitte zu bestellen sei. Also es hat ihn nicht so sehr getroffen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich äh, eine sehr vielsagende Anekdote über die Beziehung der beiden Komponisten.
2: Genau. Zweiter Akt, wir haben gleich einen Zeitsprung. Ähm, wir befinden uns jetzt drei Monate später in einem Landhaus außerhalb von Paris. Ähm, Violetta und Alfredo sind jetzt schon zusammengezogen und sind ein junges, verliebtes Paar. Das ging ähm, aber schnell. Ja, niemand, <lacht> niemand weiß so genau, wie das passiert ist. Es ist allgemein eine ganz spannende Geschichte in der Oper, dass die Liebesbeziehung der beiden eigentlich nie gezeigt wird, sondern immer nur, was daran eigentlich schiefläuft. Und was läuft denn im zweiten Aktiv? Ganz einfach, der Vater von Alfredo kommt vorbei und ähm, spricht mit Violetta. Er sagt ihr, von, vom Standesunterschied her ist es nicht möglich, dass diese Beziehung weiter aufrechterhalten wird, denn ähm, Alfredos Schwester möchte heiraten, aber deren ähm, Angetrauter sagt, er, er möchte unter keinen Umständen eine Familie mit einer solchen ähm, skandalösen Beziehung einheiraten. Das heißt, ähm, der Vater. Giorgio Germain bittet Violetta inständig die Beziehung zu beenden, um die Familie nicht komplett
1: in den Ruin zu treiben. Und das ist brutalst möglich, wie er das macht. Denn er spielt die Ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht, wenn du es nicht machst Karte aus und es wird emotional richtig fies und gleichzeitig entsteht hier jetzt ein großes Duett, das eigentlich aus mehreren musikalischen Nummern aufgebaut ist, in denen aber immer Violetta und Giorgio Germont singen und hier haben wir eigentlich dieses fehlende Liebesduett, das du gerade erwähnt hast, Jonas. Denn im ersten Akt, diesem Liebesakt und auch danach, wird eben nie gezeigt, wie Violetta und Alfredo zusammen ein Liebesduett singen würden. Aber jetzt gibt es quasi ein Anti-Liebesduett, das aber gleichzeitig ein Liebesduett ist. Giorgio sagt zu Violetta weine, weine, du tolles Mädchen und ich würde dich so gerne als meine Tochter sehen, ähm, aber die gesellschaftlichen Verhältnisse lassen es nicht zu, er nimmt sie quasi in den Arm, während er ihr Leben zerstört.
2: Um genau zu sein, ist diese Beziehung tatsächlich sogar der Teil der Oper, den ich persönlich am interessantesten finde, weil da auf psychologischer Ebene ganz viel interessiert und auch dieses angesprochene Duett ist tatsächlich musikalisch mein Lieblingsmoment und ich würde vorschlagen, wir hören an der Stelle einfach mal rein.
0: Ja, sehr gerne.
1: Wenn man das nicht wüsste, würde man doch gar nicht so sehr drauf kommen am Anfang, dass es hier um so etwas Tottrauriges geht. Es ist doch auch, manchmal geht es doch auch als Liebesduet. Um.
2: Ja, ich finde es total interessant, weil es ja nicht so ist, dass der Vater hier jetzt in dieser Machtposition auf sie zukommt. Also er hat diese Machtposition ganz klar, weil er verkauft sich selber ja zumindest als jemand, der sich in die Bittstellerposition begibt, als jemand, der... Ähm, Violetta anfleht, dass sie ihm helfen muss. Ähm, so nach dem Motto, es sind beide Opfer der zeitlichen Umstände. Und er geht ja auch explizit auf Violetta zu, weil er weiß, bei Alfredo kann er eh nichts erreichen. Also ich
1: finde diese, diese Beziehung der beiden total interessant. Was passiert weiterhin? Der Cut von Violetta und Alfredo, den sehen wir nicht. Denn Violetta reist einfach ab. Und Alfredo steht quasi vor dem leeren Haus und Szenenwechsel. Und in den meisten Inszenierungen ist jetzt Pause. Und das ist aus meiner Sicht dramaturgisch totaler Quatsch. Denn die Pause müsste eigentlich sein nach dem zweiten Akt, also nach dem dritten Bild, wird aber meistens, weil dann der dritte Akt doch relativ kurz ist und man nicht möchte, dass es zwei Stunden und dann nochmal eine Stunde ist, weil die Gastronomie auch dann vorher dicht machen möchte, was weiß ich. Deshalb macht man diese Pause ganz oft früher und das ist meines Erachtens dramaturgisch echt Quatsch, weil der Zeitsprung eben nach dem dritten Bild passiert, also vor dem dritten Akt.
0: Also Dramaturginnen und Dramaturgen der ganzen Welt, überlegt euch das gut, diskutiert
2: das. Ähm, alternativ kann man natürlich auch gar keine Pause machen und durchspielen. Das funktioniert auch super. In Stuttgart hatte ich damals tatsächlich zwei Pausen, eine etwas kürzere und eine etwas längere nach dem ersten und nach dem zweiten Akt.
1: Das geht auch, auch nicht schlecht.
0: Aber natürlich ähm, geht es auch nach einer Pause oder ohne Pause dann weiter. Also Flora feiert auch ein Fest. Ganz am Anfang. Wer ist denn
1: Flora, äh,
0: Flora ist ebenso eine Dame der Halbwelt, eine Freundin von Violetta.
1: Ja, und sonst wissen wir nicht viel, denn sie ist eine relativ kleine Rolle.
0: Ja, also sie ähm, hat in der Oper in dem Werk eben von Verdi und Piace, dem äh, Piave, nicht Piace, Piave von der Librettist, hat sie tatsächlich eine ähm, ja, geringe Rolle. Also der einzige, der ähm, sogar eine größere Rolle hat als in der Vorlage von Dumas, ist ja der Vater, der hier bei Verdi deutlich aufgewertet wird. Aber Flora feiert ein Fest.
1: Ja, ich muss eine kurze Geschichte zu Flora erzählen, denn wir hatten, ich, bevor ich nach Bayreuth gewechselt bin, war ich in München und habe ein Forschungsprojekt zur Nazi-Vergangenheit der Bayerischen Staatsoper, äh, war ich mit dabei. Ähm, das war auch ganz toll und im Rahmen dieses Projektes haben wir auch Sänger interviewt, die damals ganz äh, frisch am Haus waren, als junge Menschen ähm, äh, national in München. Und wir haben einen interviewt, der auch so eine ganz kleine Rolle in Traviata gespielt hat, nämlich den Marquis Daubigny. Das ist auch so ein Gast auf diesem Fest bei Flora. Und die hatten die Tradition, die sind im ersten Bild dran. Ähm Flora und die ganzen Herren, die da zu Gast sind und dann erst wieder nach dem großen Landhausakt ähm, und dazwischen haben sie fast eine Stunde frei und dann war immer Tradition, dass es Sektempfang in der Garderobe der Sängerin von Flora gab, also egal wer das war, aber diejenige, die Flora singt, muss dann quasi den Sektempfang geben und was mich interessieren würde, ist, ob diese Tradition eine speziell Münchner Tradition der Nachkriegszeit <lacht> war oder ob es das an anderen Häusern auch gibt.
0: Oder noch gibt, also gab ja, damals war. oder
1: heute noch gibt,
0: das wäre auf jeden eingeführt
2: werden sollte.
0: Ja, also der, auf jeden der. Fall
2: charmant hinter der Bühne einfach gleich weiter zu feiern. Ja, vor allem
0: mit richtigem Sekt. Ja, ja das, das äh, wäre natürlich mal interessant. Also vielleicht hört das jemand, der uns da äh, berichten kann.
1: Genau. Aber was passiert denn jetzt auf dem Fest bei Flora?
0: Ja, also Alfredo hat äh, eine Einladung gefunden von oh. von Violetta. Also nein, von Flora an Violetta zu diesem Ball. Und da denkt er sich, dann geht er doch auch gleich hin und konfrontiert seine Ex-Geliebte, weil die ist ja einfach so abgereist und hat ihm nur einen Brief hinterlassen, dass sie ihn nicht liebt oder nie geliebt hat. Und ähm, ja, dem muss er mal nachgehen. Und
1: auf diesem Fest treffen sie sich. Und die Situation eskaliert, denn Alfredo spielt um Geld mit Violettas Begleiter, dem Baron Dufoll, den... Alfredo für seinen Nebenbuhler hält. In Wirklichkeit ist natürlich sein Gegner sein eigener Vater, aber das weiß er nicht. Sie spielen um Geld. Alfredo gewinnt ganz viel Geld und wirft Violetta dieses Geld ähm, in einer großen Geste vor die Füße quasi, um sie für ihre Liebesdienste zu bezahlen. Das heißt, er reduziert sie wieder, er holt sie von dem hohen Podest der einzig Geliebten runter und macht sie wieder zu einer Prostituierten, die er bezahlt für Sex.
0: Dann ist eigentlich der zweite Akt auch schon fast zu Ende.
2: Ja, fast. Was noch ganz interessant ist, dass tatsächlich auch Alfredos Vater von diesem Eklat total entsetzt ist und seinem Sohn jetzt riesige Vorwürfe macht, wie er Violetta denn so behandeln könne, was natürlich auch eine ganz eigene Ironie in sich selbst trägt.
0: Ja, also das ist natürlich dann sehr interessant, wie wird der Vater dargestellt. Ist dann wirklich äh, auch, kann sich daraus dann vielleicht, Tatsächliche Reue entwickeln. Also ist er selber bestürzt davon, wie hart es dann doch äh, Violetta trifft und was es für Konsequenzen hat, was er sie da um was er sie gebeten hat. Oder ähm, ist es vielleicht auch nur vorgespielt
1: und die später das kommende Reue. Scheinheilige. <lacht> Man weiß es nicht. Die egozentrische Emotionsnummer des Vaters,
0: also der, der mit seinen
1: Schandtaten nicht zurechtkommt.
0: Ja, eine sehr schwierige, ambivalente Figur. Ähm, genau.
1: Aber es wird ja noch krasser, was jetzt passiert.
2: Ja, im dritten Akt haben wir wieder einen Ortswechsel. Violetta ist jetzt in einem Haus in Paris selbst, bettlägerig, total krank. Ihre Opernkrankheit, die Tuberkulose, hat sie endgültig eingeholt und ähm, ist gerade dabei, sie dahin zu raffen. Und der Arzt sagt, sie wird vermutlich nur noch wenige Stunden zu leben haben.
0: Also während wir im ersten Akt auch schon erahnen können, äh, wie krank sie ist, wo sie einen, einen Schwächeanfall überspielt, ist es jetzt soweit und sie ist äh, völlig isoliert. Also von außen hört man äh, den Karneval aber sie selber ist eben jetzt nicht mehr Teil dieses äh, Lebens, dieser, der Gesellschaft, sondern liegt eben in ihrer kleinen Kammer im Bett. Ja, okay.
1: Ganz tolle Kontrastdramaturgie von Verdi innen wirklich diese fast schon rezitativische Musik von Violetta und ihrer Dienerin Anina und dem Doktor. Ähm draußen der große Karneval, der aber mit dem großen Chor aufgeführt wird. Es geht um einen Opferstier, den Karnevalsstier. Und natürlich kann man das wieder rückbeziehen auf Violetta, die auch der Opferstier sinnbildlich ist in dieser Beziehung. Sie als die sozial Niedriggestellte muss sich opfern, damit diese adelige Ehe und die bürgerlichen Konventionen funktionieren können. Und sie opfert sich auch gerne selbst. Also man kann man auch rein interpretieren, dass sie sich durchaus auch inszeniert als das große Opfer. Wir kommen darauf gleich, was sie am Schluss ja, noch tut. Ja,
0: inszeniert sie sich selbst als Opfer oder vielleicht auch äh, Alexandre Dumas und Verdi und äh, Piave ähm da kann man auf jeden Fall diskutieren. <lacht> sie wird auf jeden Fall zum, zum Opfer und durch ihr Opfer, ihre Aufopferung, wird sie ja auch eigentlich dann zur Heldin und ähm, ja, heroisch dargestellt. Ähm, genau, aber was passiert? Sie bekommt einen Brief von Germain, also von Alfredos Vater, äh, in dem er ja gesteht, dass er nun doch ganz äh, reuig sich dazu entschlossen hat, seinem Sohn die Wahrheit zu beichten, dass er daran schuld ist, dass Violetta Alfredo verlassen hat.
1: Ja, das kann man natürlich leicht machen in der Position des Vaters, denn jetzt stirbt sie ja sowieso und stellt keine Gefahr mehr dar. Stimmt, so kann man das auch sehen. Ihr seht schon, ich bin so ein bisschen die Position, ich mag diesen Vater nicht so. <lacht> Als ja. Figur. Ich finde
2: ihn vor allem undurchsichtig. Also ich, ich kann beide Argumentationsstrukturen sehr, sehr gut verstehen, aber genau das macht die Figur eben so spannend, dass beides gleichermaßen möglich ist.
0: Ich finde ihn auf jeden Fall menschlich, im Gegensatz zu Violetta. Mhm. Violetta, die ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellt, um äh, dann ja für Alfredo und die ganze Familie eben, dass die ihr Glück verdient haben, oder, aber sie nicht. Ähm, das ist eine... Ja, eine idealisierte Darstellung äh, dieser Frau, während der genau. Vater, naja, man kann seine Intentionen halt schon auch nachvollziehen. Er ist vielleicht, er kommt nicht so gut weg, aber ja, auf jeden Fall kommt er jetzt erst wieder her. <lacht> er kommt nach Paris mit seinem Sohn, also Germain äh, und Alfredo, der Sohn und Vater, die kommen äh, zu Violetta. Und äh, Violetta hat natürlich auch Alfredo schon seinen Auftritt auf Floras Fest äh, vergeben, wo er ihr das Geld vor die Füße geschmissen hat. Das ist alles vergeben und vergessen. Und ähm, jetzt, wo er und sie wieder vereint sind und ja, sich ihre Liebe wieder äh, eingestehen und äh, sind sie Glücklich und sie scheint auch wieder zu Kräften zu kommen. Sie scheint nochmal durch die Liebe und die Zuneigung ähm, ja, aufzublühen, sich nochmal aufzubäumen.
1: Endlich gibt es das Duett. Genau diese Imagination einer Zukunft wieder auf dem Lande. Äh, wir werden Paris verlassen. Paris, Giocara. Äh, Violetta und Alfredo singen zusammen. Sie rafft sich auf und im Moment des höchsten Glücks fällt sie wieder zusammen. Und es geht in das große Finale. Und Violetta macht jetzt einen Move, mit dem man wirklich Menschen traumatisieren kann. <lacht> Denn sie sagt zu Alfredo, wenn du jemals eine neue Freundin haben solltest, ähm, und ich wünsche dir, dass du eine hast, dann schenk ihr bitte dieses Bild von mir, das sie immer um ihren Hals tragen soll und sag ihr, dass ich als Engel im Himmel für euch beide bete.
0: Aus heutiger Sicht natürlich sehr seltsam, äh, aber es hat, damals war es bestimmt eine schöne Geste.
1: Ich werde euch beobachten. Ja, passt gut auf. Ich halte es auch für eine sehr selbststilisierende Geste, die Alfredo und einer potenziellen neuen Frau eine ganz schöne Hypothek mitgibt.
0: Ja, ähm, <lacht> es, es passt aber auch zu dieser Aufopferung, die sie dann in so himmlische, himmlische Sphären äh, idealisiert und emporhebt. Also es passt auf jeden Fall in dieses Narrativ hinein und sie hat natürlich keine bösen Absichten.
1: Natürlich nicht. Nein. Höchstens ein bisschen selbststilisierender. Ja. Wollen wir mal reinhören?
0: Auf jeden Fall. Sehr, sehr
1: gerne. Wunderbar.
2: Hochdramatisch, hochdramatisch.
1: Ja, was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt natürlich nicht sehen könnt, wie wir mitperformt haben, <lacht> ist natürlich eine Musik, die einen wirklich von den Sitzen reißt. Und es endet ganz profan mit, sie ist tot, der letzte Satz.
0: Und dann ist es auch wirklich vorbei. Also tatsächlich äh, stirbt sie ungewöhnlich schnell und äh, dann signalisiert die Musik auch, ja, und wirklich zu Ende und dann gibt es den Schlussapplaus, was manchmal ein bisschen ähm, makaber erscheint, wenn man sich überlegt, ah, sie stirbt und jetzt brava,
1: brava. Absolut, also das zeigt ja auch nochmal so diese Verrücktheit des Genre-Oper. Also man sieht Leuten beim Sterben zu und bejubelt gleichzeitig die artistische Hochleistung äh, des Sterben. Beim Sterben. Aber es ist ganz interessant. Weil diese Tatsache, dass es tatsächlich mit ihrem Tod auch das Stück abbricht, also wir nicht mehr sehen, wie der Vater und der Sohn, was die jetzt noch tun, würden echt nochmal die These vom Anfang so bekräftigt, dass es wirklich aus ihrer Perspektive Ja, das ist
2: sehr markant auch für, für das Stück. Sie ist ja auch die Einzige, die in jeder einzelnen Szene vorkommt. Also man hat wirklich ihre
1: Innensicht. Genau, passt. Und die einzige Szene, in der sie nicht vorkommt, es gibt ja am Ende des ersten Bildes im zweiten Akt dieses Duett von Charmont und Alfredo, wo es um die Schwester geht, die auf ihn wartet, die wird meistens gestrichen. Wobei das total schön ist, also ich mag das total gerne, also in der Salzburger Vorstellung ähm, mit Anna Netrebko und Rolando Villason, die ja relativ berühmt ist, da gibt es das mal, also die, aber da ist sie trotzdem auf der Bühne, also die machen das dann inszenatorisch.
0: Ja, da sind wir auch schon beim nächsten Teil, jetzt sind wir durch die Handlung durch mit ein paar
1: Hörbeispielen und ähm, dann kommen wir gleich schon zum Punkt Inszenierungen. Genau, wir wollen nämlich eben gerade diesen Ansatz des FIMT stark machen, dass es eben nicht nur die Partitur gibt, das Werk, sondern eben diese Partitur erst zur Oper wird, in dem Moment, wo sie auf die Bühne gebracht wird. Und wir wollten mal so drüber sprechen, wie das inszeniert wird. Jonas, magst du vielleicht mal erzählen aus Stuttgart, wie so dein szenischer Eindruck war, dieser rotberghaus inszenierung die ja auch schon 20 Jahre alt ist?
2: Ja, äh, kann ich sehr, sehr gerne machen. Also es ist total faszinierend. Sie ist ja fast schon 30 Jahre alt. 1993 oh, oh. kam sie raus. Ähm, und dafür, muss ich sagen, hat sie, sie sehr, sehr, sehr gut gealtert. Was, glaube ich, auch an dem äh, Bühnenbild von Erich Wonder lag, das eben... Ähm, sehr stark im Stil der 20er Jahre gehalten ist. Man hat ähm, sehr wenige Farben, alles ist sehr schwarz-weiß gehalten. Ähm, man hat viel Spiel mit verschiedenen Wetterlagen, wenn es eben darum geht, dass, dass man Sachen im Schnee spielen, dass Sachen ähm, eben im, äh, wenn, im letzten Akt, wenn, wenn sie den Karneval vor der Tür hat, es innen eisig kalt ist, obwohl es draußen wunderschöner Sommer ist. Ähm, da wird eben ganz, ganz viel mit, mit diesen Stimmungen über die Farben gespielt, was für mich sehr, sehr gut funktioniert und was ich da auch sehr sehr spannend fand, ist, dass in der Inszenierung eben der Vater ähm, tatsächlich sehr, sehr leidend dargestellt wurde. Also der, der Vater selber ähm, ist quasi jemand, der zu keinem Zeitpunkt groß seine Macht aus, ausspielt, sondern zwar sehr, sehr wuchtig ist von der Gestalt, aber trotzdem fast zurückhaltend und eben in diese Flehstimmung bis zu einem gewissen Punkt reinkommt was ich sehr, sehr interessant fand, was eben für mich die Rolle auch nochmal spannender gemacht hat, ähm, während Alfredo für mich tatsächlich sehr, sehr grau geblieben ist, ähm, was glaube ich nicht nur der, der Performance, sondern auch der Inszenierung geschuldet ist, womit eben quasi dieses Statement gemacht wird, dass es eigentlich nicht um Alfredo geht, dass der eigentlich die unwichtigste Hauptrolle der, der gesamten Oper ist bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, und ja, wie gesagt, von, von den gesamten Bildern und allem war ich sehr positiv überrascht, dass eine so doch relativ alte Inszenierung
1: immer noch sehr, sehr gut funktioniert und auch immer noch recht aktuell erschien. Ja, vielen Dank, Jonas. Ich würde gerne berichten über eine Inszenierung, die inzwischen in Luzern läuft. Ich habe sie gesehen in Hannover ähm, in ihrer Premierenserie serie von Benedikt von Peter mit Nicole Chevalier als Violetta Valerie. Und das Spezielle an dieser Inszenierung war, dass Violetta die einzige Figur ist, die auf der Bühne singt und steht und spielt und quasi das ganze Stück als One-Woman-Show Inszeniert ist. sie hat so eine Bühne mit Leuchtschrift hinter sich, also so Lämpchen, die sowohl Schriften zeigen können, als auch so Jahrmarktseffekte. Und sie ist wirklich eine ganz tolle Sängerdarstellerin, Nicole Chevalier, die das auch tragen kann, diese zwei Stunden 20 oder was das gedauert hat, ohne Pause. Und alle anderen Figuren, alle anderen Sängerinnen und Sänger und der Chor sind im Publikum verteilt. Singen also aus dem Publikum und aus den Rängen. Und man hat dann tatsächlich diesen Eindruck, dass alles eigentlich nur eine große Fantasie von ihr ist. Man könnte es so lesen, dass es eine Selbststilisierung von ihr ist, ihre Wunschfantasie, man könnte es aber auch schon lesen als eine Art Fiebertraum oder eine Art Fantasie im Sterben, wenn ihr nochmal alles durch den Kopf geht. Also eine ganz wunderbare, ganz, ganz großartige Inszenierung, die ich total gerne nochmal sehen würde und ich hoffe, ich schaffe das nochmal in Luzern oder vielleicht dann demnächst auch noch woanders.
0: Ja, das klingt wirklich spannend. Vielleicht schaffen wir es gemeinsam äh, mal nach Luzern zu fahren und uns das anzuschauen. Das
2: wäre toll. Sobald die machen. Theater hoffentlich wieder offen
1: haben. Ja, oh, das ja. wird wahrscheinlich dieser Spielzeit nichts mehr. Vielleicht äh, wollen wir abschließend noch einmal auf den Einfluss von La Traviata auf die Popkultur gehen. Tina, du hast einen Film mitgebracht, ja. in dem Taviar eine richtige Rolle spielt.
0: Also abgesehen von verschiedensten Referenzen auf dieses Werk in popkulturellen Kontexten, ist natürlich auch die Musik, wie viele Werke von Verdi in verschiedenen medialen Bearbeitungen zu hören, also die meiste, es gibt viele, viele, viele Hits und die meisten Menschen äh, kennen einige davon, ohne es zu wissen, durch äh, Werbung, Filme und so weiter. In einem Film, wo Traviata tatsächlich, äh, wo nicht nur die Musik drin vorkommt, sondern äh, die Oper an sich auch thematisiert wird, ist Pretty Woman. Äh, kennen vielleicht einige von unseren Hörern und Hörerinnen äh, mit Julia Roberts und äh, Richard Gere, die die beiden Protagonisten spielen. Julia Roberts spielt da eine Prostituierte. Ah, da sehen wir schon die Parallele <lacht> zur Oper La Traviata. Aber äh, ihr also Julia Roberts die Figur, die sie spielt, verliebt sich dann in ihren Freier und der in sie, also auch wieder eine Parallele und der Freier gehört eben, ist ein sehr wohlhabender Mann und gehört ja zu den Menschen, die gerne und regelmäßig in die Oper gehen und nimmt sie auch mit in die Oper und was schauen sie natürlich?
1: Freischatz. Das heißt,
0: sie schauen sich, sie gehen eine Traviata Vorstellung und in, in dem Film sehen wir dann auch einen, einen Zusammenschnitt der größten Hits aus, aus der Oper und verfolgen dabei aber also ein paar kurze Szenen, in denen auch die Inszenierung gezeigt wird, also die Bühne. Das ist da eine sehr konventionelle eher historisch anmutende Inszenierung, die ist jetzt nicht so interessant, aber wir sehen eben auch die emotionale, emotionale Reaktion ähm, der, der Figuren des Films. Äh, da ist zum einen ist es sehr interessant, diese Handlung in der Handlung und die Parallelen, aber als ich das erste Mal das so realisiert habe, dachte ich, es ist doch eine sehr seltsame Geste, oder es ist also <lacht> irgendwie sehr seltsam, wenn man mit einer Frau, einer jungen Frau ausgeht, die als Prostituierte arbeitet. Und dann geht man in die Oper, wo die Protagonistin eine, eine Prostituierte ist, die an Tuberkulose stirbt und auch noch den, die Hauptzeit dann kurz vor ihrem Tod einsam und verlassen ist. Und ähm, ja, das ist entweder unsensibel oder einfach sehr seltsam.
1: Wie geht dann Pretty Woman aus? Hat das ein Happy End?
0: Ja, sie, also ich habe den Film schon lange nicht mehr gesehen, aber sie, es gibt auch Probleme, weil dann rauskommt, dass sie eine Prostituierte ist vor, der, vor den Freunden, diesen, der höheren oder besseren Gesellschaft sozusagen. Und da gibt es ein paar, also es ist auch wieder diese Parallele, dass die Tätigkeit zum Problem wird in der Anerkennung, im gesellschaftlichen Kontext, aber sie kommen zusammen und ich glaube, sie bleiben am Ende auch zusammen und sie passt sich natürlich an seinen Lebensstil an.
1: Na klar, was sonst? Ja. Super. Dann sind wir einmal durch mit Handlung, Inszenierungen und Popkultur. Ich würde euch gerne noch bitten zu so abschließend um ein kleines Fazit eure Meinung zu Traviata. Hat sich vielleicht noch was ergeben im darüber sprechen und würdet ihr diese Oper gerne jetzt gleich sehen und weiterempfehlen oder reicht es dann auch mal wieder?
0: Also ich möchte unbedingt diese Inszenierung ähm, mit Nicole Chevalier sehen, nicht nur, weil sie eine unglaubliche Sängerin und auch äh, Darstellerin ist, Performerin, das ist ähm, eigentlich immer ein, eine Fahrt äh, wert, wo auch immer sie gerade zu sehen und zu hören ist. Ansonsten ist für mich sehr viel Ambivalentes in diesem Werk, was es aber auch so spannend macht. Also zum einen die Figur des Vaters, wo ich mich immer noch nicht so richtig entscheiden kann, äh, was ich von ihm halte und und ähm, was was da eigentlich so in ihm steckt an Gefühlen und Re und und Wertvorstellungen und auf der anderen Seite aber auch diese Darstellung der Protagonistin Violetta. Also auf der einen Seite ist sie jetzt vielleicht auch nicht die Sympathieträgerin für junge Frauen heute. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch fortschrittlich, dass wer Verdi eine junge Prostituierte zur Protagonistin gemacht hat, aber es ist trotzdem eine sehr äh, fragwürdige Darstellung, also gerade diese, es gibt so zwei Typen von Frauen auch in dieser Oper, wir haben einmal die, die nur erwähnt wird, also sehr passive, aber auch engelsgleiche Schwester von Alfredo, die eigentlich außer ihrem Wert als als ähm, anständige Frau sonst keine Rolle spielt und dann ähm, die Prostituierte, die Dame der Halbwelt, die erst äh, eigentlich kein kein Anrecht auf ihr eigenes Glück hat, erst als sie sich dann aufopfert, ähm, ja wird sie wird sie eigentlich interessant oder ähm, ist sie wert, dann auch ein eigenes Glück zu erfahren, indem Alfredo dann doch wieder zu ihr kommt. Also, ja, ich bin sie gespalten, aber auch
2: äh, begeistert und fasziniert. Ja, also ich würde mich da tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt anschließen und das Fazit quasi ein bisschen kürzer halten. Was ich ganz spannend finde an La Traviata, ähm, ist, ähm, wie viel in dieser Oper eigentlich doch drinsteckt. Weil als ich das erste Mal gesehen habe, war mein erster Gedanke so, Okay ähm, doch eine relativ typische Opernhandlung mit, mit dieser großen Liebe und am Ende sterben Menschen, so ganz klischeehaft gesagt. Ähm, aber eben je mehr ich mich damit auseinandersetze, je mehr ich mich einlese, je mehr ich auch mit euch darüber spreche, bin ich fasziniert, wie, wie viel da doch drinsteckt. Und ähm, tatsächlich, je mehr ich darüber erfahre, desto mehr habe ich auch Lust, sie noch ein zweites Mal irgendwann live zu sehen. Sehr gerne auch in dieser Luzerner Inszenierung, die wirklich total interessant klingt. Und einen ähm, Sehtipp möchte ich an der Stelle noch geben für alle Leute, die gerade in Isolation zu Hause sitzen. Ähm, das Philharmonische Staatsorchester Hamburg hat auf seinem YouTube-Kanal ähm, eine ganz kurze Version von La Traviata, eine vierminütige Version hochgeladen. Ähm, La Traviata in der Küche. Alle ähm, Musiker des Orchesters ähm, sind quasi in ihrer eigenen Küche zu Hause und spielen ihre Instrumente. Ähm, und dazu wird erzählt, was in der äh, Oper eigentlich passiert. Auf vier Minuten ähm, und die Darsteller sind zum Beispiel Schaumküsse oder Klopapierrollen und alles, was man eben <lacht> zu Hause so finden kann. Ähm, es ist sehr charmant gemacht und ähm, ich finde, es lohnt sich sehr, es anzuschauen.
1: Super, vielen Dank euch und vielen Dank für den Tipp, Jonas. Ja, ich kann mich nur anschließen, ich bin auch nach wie vor fasziniert von La Traviata und vor allem von dem, wie Verdi das schafft, mit seiner Musik hier tatsächlich noch eine psychologische Ebene, eine interpretatorische Ebene auf diesen Text von Alexandre Dumas, dieser Bearbeitung von Piave natürlich, äh, zu setzen und es so ambivalent zu halten, dass es auch heute im Jahr 2020 und wahrscheinlich noch einige hundert Jahre weiter spannend und faszinierend bleibt. Ja, dann... Bleibt uns nur, uns zu bedanken bei euch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, ihr hattet eine informative, knappe Stunde mit uns. Schreibt uns gerne Kommentare auf Facebook, auf Instagram, auf den sozialen Medien, wo das Film vertreten ist. Bewertet uns auf den gängigen Podcast-Portalen, iTunes, Apple, Spotify, was auch immer, wo ihr das hört. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr nächsten Monat. Ende des Monats wieder dabei seid, wenn es dann heißt, man tötet dieses Weib der Filmcast. Vielen Dank.
2: Eine Film 2020 Produktion.